0: House podcast tenho observado tantos entre aspas pregadores da graça trazendo um desequilíbrio emocional e doutrinário incrível aos corações das pessoas, por não dominarem o tema apuradamente ou até mesmo por conhecerem a palavra e por terem tido um passado, talvez frustrante, dentro de igrejas coronelistas, acabaram então por relativizar o Evangelho, relativizando a graça de Deus, e indo para um outro extremo, por terem experimentado um campo moralista, agora revoltados e frustrados, entenderam que talvez o caminho seja negar tudo o que foi ensinado, e muitas coisas que foram ensinadas são pilares, Elementares para o desenvolvimento da fé E acabaram por relativizar É triste mencionar isso Mas eu tenho visto muitas pessoas Não sabendo ministrar acerca da doutrina da justificação A graça do Senhor Jesus Entraram em um radical Onde parece que agora o único tema bíblico é a graça É verdade que a graça é como sal, praticamente vai em tudo É como o açúcar, praticamente vai em tudo Mas não é o um único tema bíblico Se eu vou falar sobre família, eu vou falar um pouco sobre graça A graciosidade da família Mas existem outros temas bíblicos Que nos ajudam ao desenvolvimento de uma fé cristã apurada e madura então nós precisamos tomar cuidado com os radicais da graça Meus queridos, o radicalismo sempre será inimigo da sabedoria Anote isso, o radicalismo sempre será inimigo da sabedoria Eu já fui mais jovem do que eu sou hoje Estou pregando há 16 anos, ah, irei completar agora em junho no próximo mês 16 anos de ministério e eu já fui tão apaixonado pelo tema graça, e eu já preguei tanto sobre graça, e no início quando eu pregava sobre graça, eu queria, eu queria abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro, com isso eu manifestava alguns comportamentos radicais, e eu comecei a observar que não é bem assim, hoje eu tenho visto o, 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 o desabrochar, né, o, o desvendar, o coração, repi, a, 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 um coração receptivo a graça do Senhor no Brasil Um avivamento de fato Mas muitos estão caindo no radicalismo Estão caindo em até mesmo falar coisas que não são bíblicas Se expressarem de forma pobre Não pensando bem naquilo que estão falando Não projetando bem as suas palavras E isso acaba ocasionando com que pessoas que não têm conhecimento E estão te tendo como um influenciador como um líder, acabam se perdendo na jornada por causa da, mal, da má colocação verbal, da má colocação da frase, do texto. É muito perigoso isso. Portanto, vamos analisar, vamos estudar novamente, vamos pensar antes de falar, vamos trazer a abordagem bíblica ao invés apenas de abordarmos um rótulo. Hoje em dia nós estamos tendo uma dificuldade nos relacionar entre irmãos Porque existem alguns irmãos Que são os irmãos da graça Outros irmãos que são os irmãos da lei E assim então nós estamos levantando Bandeiras diferentes dentro do mesmo Reino que possui uma bandeira Meus queridos Isso não é evangelho Isso não é graça E isso não é atuar com sabedoria Para alcançar aqueles que não fazem parte Do reino de Deus ainda Como levaremos O mundo a reconciliação com o Pai através de Jesus, se nós mesmos estamos partidos em nossos ideais e no propósito que Deus nos deu. Então prestem atenção no que eu estou falando para os irmãos. A mensagem de hoje não é uma mensagem de encorajamento, embora nos encoraja. A mensagem de hoje não é uma mensagem a... de liderança, de família, é uma mensagem de reflexão, é uma mensagem de redirecionamento... É uma mensagem, por que não dizer até mesmo, de recalcular... O porquê que estamos crendo no que estamos crendo. Sim, possuem revelações aqui que podem ser tidas como subjetivas. Por exemplo, a fé, o autor e consumador da fé é o Senhor Jesus... É um tema aonde muitos podem interpretar de uma forma ou de outra. A palavra do Senhor ela é cheia de revelações. Mas se essa revelação não passar pela peneira do didaqué. Se a revelação não passar pela, pela peneira a, da, da, da compreensão. A revelação apenas vai trazer confusão. Se a revelação não for compreendida. Ela será mãe de toda confusão doutrinária. E por que não dizer... Confusão na vida daquele, que embora não entendendo, entendeu o que é de Deus, mas não entendeu o que Deus disse. Então é importante que toda a revelação bíblica seja transportada para o campo da compreensão. A espiritualidade nossa também é passá-la para o campo da racionalidade. É óbvio que existem coisas que nós jamais Entenderemos como o amor do Pai, o amor ágape, Como eu posso racionalizar o amor do Pai, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida? Como eu posso entender esse amor incondicional do Pai? Não tem como entender na, to na totalidade, mas eu posso compreendê-lo. Eu posso compreendê-lo. Eu posso tentar trazer para uma facilitação de ensino. Para passar para outras pessoas Revelação Sem explicação Revelação sem didaquê Revelação sem uma estrutura didática Para poder fazer com que as pessoas Que estão em contato com a verdade bíblica Entendam essa verdade Pode se transformar em confusão Está claro aqui para vocês isso? Está claro? Espero que esteja claro para você Que está me ouvindo aí A... Da sua casa ou do seu carro, onde quer que você venha estar. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa muito importante. Quando eu estou falando isso tudo, eu não me refiro que a revelação divina possa ser nivelada abaixo. O que é revelação divina, é revelação divina. O que é revelação divina, ela sempre virá acompanhada de genuinidade e ela irá liberar uma pessoa ao entendimento, é isso que eu estou falando, uma revelação que só tem sapateado, um poder que só tem giro, um poder que só tem gritaria, sensações, uma profecia jogada ao ar para uma pessoa que vive no presente, acerca do futuro dela e que não pode ser comprovado. Só pode gerar confusão na vida de uma pessoa se nós não ensinarmos os filhos de Deus a aprenderem a palavra e aplicar essa palavra dia após dia. É essa revelação que transforma a nossa vida. Eu não estou neutralizando o dom de profecia, eu não estou neutralizando o poder de falar em línguas, eu não estou neutralizando o poder de Deus de fazer coisas que às vezes nos tira do racional, mas eu estou sim colocando aqui uma bandeira vermelha para que nós venhamos a observar que existe muita coisa acontecendo na nossa igreja que eu chamo de meninice, imaturidade, sensacionalismo para poder abraçar essas pessoas. Nós estamos falando um pouquinho mais sobre isso na próxima série, chamada Profetas da Revelação e Profetas da Explicação. Então eu não me refiro na intenção de desqualificar uma revelação, mas sim eu quero enfatizar que a melhor revelação é aquela que revela. É aquela que se faz entendível. É aquela que eu compreendo. Não pode ser a enigmática. E hoje o povo de Deus está muito mais interessado nas revelações enigmáticas. Nos poderes é como se existisse cartomante evangélica. Onde tem um profeta e eu identifico que tem um profeta, eu vou atrás. Porque eu tenho completa necessidade de ouvir a palavra de Deus através da boca de um profeta. Porque eu não tenho lido a palavra de Deus, livro de Daquê que está em cima da minha mesa. Então eu valorizo muito mais um movimento aonde, entre aspas, Deus irá falar, do que a realidade bíblica que se encontra no criado do lado da cama. Na mesa em casa. Eu creio que estou me fazendo entendido. Eu creio que estou me fazendo entendido. Eu creio nisso. Eu creio isso. Então a partir deste momento, tendo falado tudo o que eu falei em introdução, de forma rápida Eu gostaria de falar da graça terapêutica Ok? Da graça terapêutica é, Por que não dizer de uma forma mais popular A graça menino A graça imatura Não é que exista uma graça imatura A graça genuína é a graça de Deus Mas é, entre aspas A graça que está sendo ensinada De forma inconsequente Sem disciplina e sem apresentar um Deus que também corrige aos seus filhos, a qual ama. A graça terapêutica, ela vem com isso aqui, ó. Deus me ama e entende independente de qualquer situação. Deus me ama e me entende independente de qualquer situação. Meus queridos, é óbvio que Deus nos ama. É óbvio que Deus nos ama independente daquilo que nós fazemos. Mas quando esse discurso ele é lançado, ele é lançado para amaciar os erros e sustentar o ego e a falta de humildade da pessoa chegar e falar assim, Senhor, eu, eu pequei, eu errei, me perdoe, eu não peço perdão para Deus com o risco dele não me perdoar, eu peço perdão para Deus porque é sinônimo, é, é, é uma ação que, que, que demonstra que eu estou arrependido e que eu quero uma nova estrada. Não significa que Deus já não saiba Que você esteja arrependido Porque pedir perdão para Deus Não é para convencê-lo De fazer alguma coisa por ti Mas serve muito mais para você Reavaliar suas ações E mudar a direção Do que para Deus É fato que Ele já tem te perdoado Antes de você existir Antes de você nascer Jesus já morreu na cruz do Calvário Você não precisou fazer nada Para que Ele viesse e ter morrido na cruz do cavalo é por você. Observe como é de graça. Mas isso não neutraliza a necessidade que temos. Não para sermos salvos. Não para recebermos ou não perdão. Mas para demonstrarmos a Deus que somos responsáveis. Que somos maduros. Que somos humildes. Esse discurso de que Deus me ama e entende independentemente de qualquer situação que eu venha me inserir, é um discurso que gera nas pessoas ou incentiva nas pessoas uma incapacidade para o arrependimento genuíno, qual é o arrependimento genuíno pastor Léo? É aquele que eu jogo cinzas e poeira e terra na minha cabeça? É aquele que eu rasgo as minhas vestes? É aquele que eu fico pedindo perdão a semana toda? Não, o arrependimento genuíno pode ser identificado através da mudança comportamental. O arrependimento genuíno vem acompanhado de boas obras. O arrependimento genuíno vem acompanhado de bons frutos. Só assim você sabe quando o seu filho muda, quando seu filho de fato se arrependeu, mudando os comportamentos. Você consegue ver a mudança comportamental. Que de fato fato eles sentiu que o caminho que ele estava indo não era o adequado então essa conversa de que Deus me ama e entende, independentemente da situação que eu venha me inserir é graça terapêutica é fazer carinho em ego é não reconhecer as falhas é não ser homem nem mulher de integridade, para poder dizer Senhor, eu sei que tu me amas e eu sei que o teu perdão se estende ele é alto, profundo largo não tem cumprimento eu sei que o teu perdão, ele é inesgotável, ele é incondicional, mas estou na tua presença para te dizer, Senhor me perdoa. Eu cometi um erro, e eu sei que o Senhor na sua onisciência conhece, e já sabia. Porque é verdade que os meus dias estão contados, antes que eu mesmo existisse. Nós sabemos disso tudo. Mas isso não pode mudar o fato de que o evangelho, que é uma boa notícia, está sendo anunciado, também está sendo anunciado para transformar a nossa vida, a fim de que nós venhamos a ter bons frutos. O evangelho também confronta, o evangelho também disciplina. Não é a disciplina de deixar sem tomar ceia, aquela disciplina controlada pelo homem. Assim como um pai disciplina o um filho, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre graça-verdade, nós vamos falar sobre isso tudo. Eu não quero ter a tentação de estar me adiantando na mensagem. Outra palavra que essa graça terapêutica, essa graça que amacia ego, essa graça que mima pessoas. Outra palavra, outra frase que nós ouvimos por aí é: Você não precisa de obras, Jesus já fez tudo, meu amigo. Nós precisamos explicar bem. Você não precisa de obras para ser salvo. Por quê? Porque se as suas obras pudessem te levar para a salvação, então não teríamos necessidades da obra de Jesus. Simples assim. Mas aquele na qual ele salva, ele transforma para boas obras. E nós vamos ler isso na graça verdade. Então isso é um discurso que incentiva a irresponsabilidade. É por isso que as pessoas não se responsabilizam com a igreja local, Leandro. É por isso que as pessoas não se responsabilizam com seus patrões, com a sua liderança. Porque esse discurso, eu não preciso de obra, o senhor... é por isso que as pessoas estão cada vez mais entendendo que qualquer frustração na igreja e institu instituição, elas possam então ser desigrejadas. Porque eu não preciso de obra, eu não preciso da igreja, eu não preciso orar, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Não tudo que nós fazemos para o Senhor, não fazemos porque precisamos. Fazemos porque o amamos. Porque ele transformou a nossa vida. É um prazer ter boas obras. Ele nos convocou para isso. Então não são obras para ser justificado. Não são obras para ser perdoado. Não são obras para que ele me ame mais ou menos. Para que eu seja mais santo ou menos santo. Eu sou tudo que sou por aquilo que ele fez. Pelas obras dele. E agora eu faço o que faço por aquilo que Ele é na minha vida. Glória a Deus por isso. A terceira frase que a graça terapêutica tenta lançar por aí é a frase Você não precisa pedir perdão. Ele já te perdoou. Relaxe. Esse discurso, ele incentiva a falta de coerência. Ele incentiva a insensibilidade. E a falta de humildade. A outra frase da graça terapêutica é essa aqui ó. Não precisamos pregar outra coisa. O que importa é a graça. Vamos sobre o tema graça. A graça ensina tudo. Ou seja, é o radicalismo onde só se aborda um tema. Sendo que graça está em tudo. Graça está na Bíblia inteira. Até porque graça não é uma teologia Embora podemos explicá-la teologicamente. Graça não é uma doutrina, embora podemos explicá-la doutrinariamente, em ensino. O que representa a obra redentora de Jesus. Graça não é uma placa institucional de igreja, ou uma bandeira religiosa a ser defendida. Porque na luta contra a religião, eu posso me tornar um religioso. Na luta contra fariseus da lei mosaica, eu posso me tornar um fariseu da graça. As pessoas estão se perdendo. Só estão falando de um tema. É como encontrar um bom vinho. E tomar 30 garrafas deste bom vinho. Se você tomar 30 garrafas deste bom vinho. E tomar... Uma garrafa de uma cachaça ruim, você vai ficar bêbado do mesmo jeito e não vai ter diferença. É verdade ou não é? Se embriagar de bom vinho e se embriagar de uma bebida ruim é a mesma coisa, vai cair todo do mesmo jeito. Eu estou observando muitas pessoas embriagadas com a graça, sem equilíbrio, sem equilíbrio, sem sensatez não conseguem dialogar, não conseguem discutir com maturidade, expor pensamentos, e quando pregam, pregam condenando pessoas, pregam falando que eles têm a verdade, e os outros não têm a verdade, isso não é graça, eu como pregador da graça do Senhor Jesus, e por que não dizer pregador do Evangelho do Senhor Jesus, estou aqui alertando, estou aqui até mesmo exortando, aqueles que de alguma forma estão, de uma forma imatura, pregando dessa forma, não pode ser assim, eu disse que não pode ser assim, nós precisamos sim abordar tudo aquilo que a palavra de Deus diz para nós, porque o discurso de falar que a gente só deva pregar a graça é um discurso que te traz embriaguez, é um discurso que gera cada vez mais uma incoerência em não diversificar assuntos bíblicos para alcançar Várias áreas da vida humana Como assim, pastor Léo? Me explica um pouquinho mais A graça terapêutica Essa graça que torna pessoas Imaturas, mimadas Elas estão impossibilitando Pessoas de ouvirem um pouquinho mais Sobre família Sobre gestão de emoções Sobre gestão de pessoas Sobre gestão financeira Falamos sobre caráter Falamos sobre servir Abordarmos assuntos sobre casais. Abordarmos assuntos sobre encorajamento e exortação. Abordarmos a, a, assuntos como o ensino em como interpretar as escrituras. Hermenêutica. Essa graça terapêutica que pensa que só tem que ser pregado graça. Ela acaba desvalorizando assuntos como ensinos, como a ajuda... Na igreja, através de temas A pessoas identificarem as suas aptidões Até mesmo no mercado de trabalho As nossas piores crianças Estão governando Porque a igreja Ela não fala muito sobre empreendedorismo Como ser um bom empreendedor Como ser um bom gestor Nós não ensinamos pessoas a gerir nós ensinamos as pessoas sobre sobrenatural, sobre glória, sobre poder, sobre falar em línguas, sobre curas, milagres. Mas nós não ensinamos o um milagre tangível da revelação através da compreensão de elementos simples, de fácil aplicação para a pessoa mudar a vida dela. Gestão familiar é uma. Gestão de emoção é outra. Gestão de finanças é outra. Ensinar pessoas a identificar carreiras é outra. Não, 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 não. Isso é muito racional. Isso é muito humano. Por quê? Porque nós não estamos humanizando a nossa espiritualidade como se fôssemos anjos. Nós falamos tanto no céu, mas se eu parar para perguntar de forma muito sincera, Algumas pessoas, elas mal entendem do que céu é. Ou seja, fala muito de anjo. Fala muito, mas se vê um anjo lá no quarto, às três da madrugada, sai correndo de medo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o grande problema. Mas o ser humano, ele tem sede disso. Das manifestações. Do grande poder de Deus. E aí vai. Ao invés de coisas... Que o ajuda. E Deus está nisso também. Mais uma vez eu quero enfatizar. Eu quero, eu quero esclarecer. Eu quero reiterar. Que eu não sou contra as manifestações sobrenaturais. Eu, eu creio nos dons do Espírito Santo. Mas se os dons do Espírito Santo em minha vida. Não estão de alguma forma com o seu poder. Me transformando a bons frutos. Então, talvez eu questione se o Espírito Santo está dentro. Porque junto com o poder do Espírito Santo, existe também o fruto do Espírito Santo. O fruto, domínio próprio, longanimidade. Então, o fruto do Espírito Santo é para caráter. Os dons é para poder. Mas se eu não tenho caráter, como irei dominar o poder? Como irei entender o poder? A graça terapêutica não ensina isso. Tudo é graça, tudo é amor, tudo é perdão, tudo é não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Nós sabemos disso, mas está incoerente. Mas está incoerente. Existe uma outra palavrinha que eles usam na graça terapêutica, que é essa aqui. Quem é você para me corrigir? Deus não dá lição de morar em ninguém. E esse é um discurso de quem não quer prestar contas a ninguém. Os desigrejados usam muito esse discurso. Você sabe que hoje nós estamos vivendo uma época tão sensível, até mesmo na arte pastoral, porque durante muito tempo muitos coronéis pastorearam com com pulso de aço. Pastorearam com a mão de ferro, gerando atrofias, gerando medo, gerando engessamento. As pessoas tinham medo de se expressar. As pessoas tinham medo de colocar as suas as suas opiniões, porque o pastorado, a liderança era muito dura, então acabaram que, relativizando e indo para o outro lado, aonde eu não quero mais líder, eu não quero mais pastor, porque entende que aquele perfil pode ser experimentado em todos os outros pastores, e não é verdade, e aí vem aquele outro perfil pastoral, que tudo pode, tranquilo, não vamos repreender, até porque nós queremos uma igreja grande, e para ter igreja grande numericamente, não grande de caráter, não grande de nobreza, não grande de relevância na comunidade, mas uma igreja grande por números, a gente não precisa corrigir tantas pessoas, porque se a gente corrigir a gente perde gente, porque estamos vivendo essa época. Se acontece algum ruim na família de alguém, eles ligam para você imediatamente. Pastor, você pode me ajudar. E se você chega para a pessoa e fala assim, eu estou te ajudando todo domingo, você não vem em um culto de ensino. Você não me liga para poder pedir conselhos, mas quando dá ruim você me liga. Estou aqui para te ajudar. E se porventura você exercer algum tipo de opinião ou um conselho que a pessoa não goste, a pessoa fala bem assim, esse assunto pertence à minha família, o senhor não tem nada a ver com isso. Parece que na graça terapêutica só tem que falar o que a pessoa quer ouvir. Está difícil corrigir pessoas, está difícil. É difícil você ser sincero Como pastor Para ajudar uma pessoa A família dela Na minha época O pastor, na minha época que eu falo Quando eu era pequeno, deixa eu esclarecer Quando eu era pequeno Quando o pastor chegava na minha casa Papai já tinha dado banho na gente Mamãe já tinha dado banho na gente Colocado a melhor roupa Passado perfume E dado todas as instruções nós ficávamos igual na mesa. Quando nós íamos para a casa de outras pessoas, papai e mamãe dava toda a lista. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, preste atenção lista, lista. Não deixa eu te chamar atenção. Você não está na sua casa. Beleza? Beleza. Eu lembro quando eu ia dormir na casa dos meus tios, das minhas tias. Papai e mamãe aconselhavam a gente. Você tem casa para você comer à vontade. Lá você vigia. Como que te basta? É uma frase titular do meu pai. Qual é a frase titular do pastor Décio, do meu querido pai? É essa aqui, ó, bíblica. Essa aqui, ó, achaste o mel? Como que te basta? Equilíbrio, desde pequeno. Os pastores eles tinham autonomia para se assentar com a família e até mesmo ajudá-los na disciplina com os filhos. Crianças tinham total influência para poder entrar em assuntos matrimoniais quando assim convidados, não de interferência, não de invasão, mas quando convidados, para poder ajudar o matrimônio. Não, hoje em dia está difícil, não importa o que você fala, e quando você fala uma coisa que a pessoa não gosta, ela começa a ter algo contra você pessoalmente. Se você diz o que ela quer ouvir, você é o melhor pastor. Se você não diz aquilo, se você não fala aquilo que ela quer ouvir, amanhã já te odeia. Te atropela. Um dia eu te amo, um dia eu te odeia. A imaturidade está aí. E a graça terapêutica está em apenas falar aquilo que possa amaciar o ego alheio. Vamos só falar palavras que não geram polêmica. Não vamos entrar em assuntos sensíveis. Por quê? Porque na verdade todos nós pecamos E todo mundo tem falha, eu também tenho E glória a Deus, aleluia Ei, Nós vamos afir, afiar o ferro Assim como o ferro afia ferro Nós nos afiamos até quando Jesus voltar Tem gente me corrigindo na medida que eu corrijo alguém Eu corrijo alguém na medida que alguém me corrige E essa estrada de mão dupla não pode parar Vocês estão de acordo meu querido? E por aí vai Antes de passar para a graça verdade, nós vamos fazer o seguinte, porque o tempo já está bem avançado, eu quero explicar um pouquinho o que é de didaquê, e aí nós vamos ministrar acerca da graça verdade, uma vez que nessa parte 3, nós como que falamos muito bem da graça terapêutica, e eu creio que eu me fiz claro, até para a maturidade de todos nós, eu vou deixar a graça verdade para a parte 4. E assim nós fazemos parte 5, se depois eu tiver aqui, eu não, eu não preciso correr com isso Eu acho que é válido, é válido para nós como igreja de Orlando É válido para nós como Life House Ministries, as nossas sete igrejas E é válido para todos aqueles que de alguma forma acreditam, confiam E dão credibilidade ao nosso ministério e à nossa vocação Então o próximo domingo nós estaremos falando sobre graça e verdade Mas antes de terminar essa mensagem, que estará indo para o Youtube, no podcast Você pode verificar depois eu gostaria de te apresentar o Didaque. Como a graça necessita passar pelo Didaque? Que ela não pode ser apenas um vento, ela não pode ser apenas algo romântico, flores. Ela precisa ter a aplicabilidade. O que é Didaque? Didaque é uma palavra grega traduzida que significa doutrina. Didaque é uma palavra grega que traduzida significa doutrina. Então a revelação espiritual, ela precisa vir para o campo da, da, da compreensão e então se transformar em um ensino, a fim de que quem ouve o ensino, receba o ensino em etapas ou pontuamente facilitado para aplicação. Diga aqui é uma doutrina, em Atos capítulo 2, versículo 42, você identifica... A doutrina dos apóstolos, eu vou dar algum exemplo, alguns exemplos para você de daqui. Exemplo: exemplo. amai-vos uns aos outros, é de daqui, não é um assunto muito jogado de fé. Por exemplo, o Senhor é o autor e consumador da fé, é um assunto de fé. Você precisa explicar um pouquinho mais, não é muito de daqui, mas de daqui é amai-vos uns aos outros. É quem você tem que fazer. Aí você entra na didática falando assim, ó, como eu posso fazer para amar mais o meu próximo? Ponto um, ponto dois, ponto três, ponto quatro. Torna isso tudo fácil de viver? Não. Mas torna mais fácil de compreender. Não significa que eu compreendo que seja fácil de vivenciá-lo. Mas se eu primeiro Compreender pode facilitar a minha maneira de aplicar e então vivenciar. Eu preciso de daqui. Outro exemplo: orar sem cessar. Você vê, eu não preciso de revelação divina. Orai sem cessar. O Senhor nos trouxe esse de daqui para aplicabilidade. Outra coisa: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe de daqui para aplicar. Não preciso de fé para isso. É uma orientação. São palavras didáticas do Senhor e de outros que estão sendo mencionados aí na palavra. Outra coisa aqui, ó. Fugir da impureza, da, da impureza perdão. Ou fugir da aparência do mal. É de daqui? quê? Está te dando orientações para que você siga. Para que você implemente para que você manifeste é de daqui. Maridos, amai vossas mulheres de daqui. Eu não preciso de fé. Eu preciso de ter a compreensão daquilo que o Senhor me deu como orientação. É de daqui. O de daqui, ele é essencial para o caráter, para formar o caráter e a vida de um discípulo. Sem de daqui, o ensino será irresponsável Será como um vento Que balança as árvores Que não sabe para onde vem E não sabe para onde vai Nós precisamos ter uma sistemática Não é que nós queremos ser Racionais Acima da espiritualidade Não é isso Nós precisamos ter espiritualidade Mas humanizá-la Porque somos sim Espírito, alma e corpo. O de daque ele foi dado e é dado para ser obedecido. E por que muitas pessoas não querem o ensino da graça? O repartir das Escrituras? O cortar as Escrituras hermeneuticamente para então aplicar na vida? Por quê? Porque isso vai provocar Uma responsabilidade em cumprir Não para se ter Não para merecer Mas para manifestar Aquilo que de fato Você diz que tem Jesus Aquilo que de fato você diz que tem O Espírito Santo Eu não posso falar que tenho Jesus Eu não posso falar que tenho graça Se eu não tenho humildade para pedir perdão Se eu não me permito ser ensinado ah, Mas a graça vai te ensinar é lógico que a graça ensina. E a parte 4 do mês que vem, nós vamos falar sobre a graça a verdade e em como ela ensina. E em como ela ensina. Porque uma coisa é o discurso, a graça ensina. Tá, mas como ela ensina? Como ela ensina? Muitas vezes ela ensina assim: ó, para trás de mim, Satanás. A graça sendo Jesus falou para Pedro. Quando Pedro expressou algo. Que ia de encontro ao propósito de Jesus como salvador. E a Pedro. Sabendo que naquele momento o diabo tinha usado a boca dele. Então ele fala, para trás de mim Satanás. Isso não fez de Jesus legalista. Isso não fez de Jesus um homem moralista. Mas ele trouxe o didaquê. A graça trouxe o didaquê. Qual é o de daqui neste momento aí? Ei, não atrapalhe os propósitos que o Senhor tem para mim. Não venha com o seu discurso tentando me tirar daquilo, da estrada que está proposta. E com alegria eu aceitei. Yeah. Yeah. Outro de daqui, Senhores, estão pregando lá e eles não pertencem ao nosso, ao nosso grupo. Vamos fazer fogo cair do céu e matar aquele povo lá. João disse isso. Para você ver tudo, revelação, poder e tal Jesus traz de daqui Vocês não sabem de que espírito sois Agora eu digo, eu, Leonardo Se eles soubessem de que espírito eram Embora caminhando com Jesus O ensino, a graça e a verdade Em pessoa, nunca teriam falado o que falaram Então tem gente que tem Deus Mas por não entender o espírito que está dentro deles Eles falam besteiras Eles ensinam besteiras e aí, onde está o perigo? Mas vamos parar por aqui. São 9 e 12, 10 e 12 no Brasil. Tenho certeza que até aqui o Senhor nos ajudou a trazer compreensão, para que as pessoas venham a entender que o Senhor nos convocou a uma nova vida, a graça do Senhor nos salvou, mesmo perdidos no pecado, inimigos de Deus. A graça nos salvou sem merecimento para nos transformar, a fim de que nós venhamos a produzir bons frutos, que glorifica Ele e que fala acerca da salvação que nós temos dentro de nós. Minha palavra final, para todos que estão me ouvindo, é cada vez mais você venha a desenvolver um hábito de checar as escrituras. Checar as Escrituras não significa duvidar do pastor. Checar as Escrituras não significa duvidar de homens ungidos de Deus. Checar as Escrituras é sua responsabilidade, como filho. Você tem que ser beneiano, que checa as Escrituras, para que vocês não sejam confundidos. Podemos ser confundidos por pregadores que exaltam a lei mosaica, sendo que estamos na nova aliança em Jesus Cristo e também podemos. Ser confundidos Por pessoas Traumatizadas Pelo coronelismo Pelo pulso de aço De pastores Estabeleceram um evangelho Entre aspas Uma graça Entre aspas Completamente contrária Da graça bíblica Da graça de Deus Eu quero te encorajar A ouvir essa mensagem de novo Quero te encorajar a ir no YouTube e pegar a parte 1, parte 2, parte 3. Não adianta isolar alguns vídeos. Não adianta editar alguns vídeos só para aquilo que você quer. É importante ouvir tudo para se ter uma doutrina completa. A minha oração é que você esteja atento porque Jesus está voltando. Eu disse que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está muito mais perto. Pode ser agora. Agora, agora, agora. Pode ser agora. Tudo está se alinhando para isso. Eu sinto, eu tenho convicção. Então nós precisamos estar atentos. Atentos. Em nome de Jesus. Lifehouse Podcast.